0: Eu não tenho dúvida disso. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3, versículo 7. Já ministrei outro tema em cima desse, desse texto. Diz assim. Até o versículo 10. Disse assim o Senhor. De fato. Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. No Egito. O Egito é um tipo de mundo. E também eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Versículo 8. Isso me chama muita atenção. Por isso... Deus falando isso, ó, por isso desci. Deus desceu, filhos, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, essa terra tinha um dono, tá vendo? A terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Versículo 10. Essa é a, a, a chave da mensagem. Vá, pois, agora e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É... As grandes tragédias, praticamente todo dia nós vemos isso, grandes tragédias. E quando acontece uma grande tragédia no mundo, seja um terremoto, seja um, um tufão, seja um assassinato que envolve pessoas, é muito importante a ação de pessoas para socorrê-los. Então eles eles têm algumas estratégias onde ele monta uma uma coisa chamada uma coisa né Tatinha chamada é, uma grande tarefa. Qual é essa tarefa? É um projeto um grande projeto para salvar as pessoas. Eu não sei mais porque eu não ouvi mais, mas recentemente, não sei se foi no México, teve uma mina que sobreterrou alguns, agora recente, alguns mineiros. E aí foi estabelecido um grande projeto para os tirar daquela mina, Fernando. Dois Fernandos. Para tirar eles daquela mina. Envolveu bombeiro, envolveu polícia, socorrista envolveu o governo, o prefeito, envolveu um monte de pessoas, com um único propósito, propósito, tirar aquelas pessoas e os salvar. Aqui nesse texto, fala que havia ali um povo no Egito, os estudiosos dizem em torno de um, um, um milhão e meio de pessoas, estava envolvido nesse grande projeto de Deus, para os tirar do Egito da mão de Faraó. O Faraó é um tipo de inimigo. E e ali nessa nesse projeto envolveu anjos. Envolveu pessoas. Envolveu ventos. Envolveu rã. Envolveu piolho. Envolveu tudo envolveu mar, envolveu peixes, e todos eles obedeceram a voz de Deus, isso é interessante. Individualmente, para cada pessoa, Deus tem um propósito, Clarice, com todo o respeito, Clarice, eu amo demais vocês. Você escreveu uma matéria no Facebook, eu já estava olhando sobre o amor, eu achei interessante as suas declarações. Eu e a Ju estava olhando e, e curtindo, coisa linda. O amor de Deus pelo ser humano. Então Deus, ele tem um propósito individualmente para cada pessoa, Lourdes. Eu sou prova disso. Alguns aqui não me conhecem, mas nos anos 80 eu contraí uma tuberculose, Naquele, naquela época a tuberculose era fatal, matava. Eu tinha lá meus 72 quilos, cheguei a 48, um saco de osso. Eu não era cristão, eu só ouvia falar de Jesus, nunca convivi com ele, eu ouvia de falar. Mas minha mãe já orava por mim. Minha mãe foi a pioneira, hoje está com 97 anos. E eu fiz uma oração muito simples, lá em Campos do Jordão. Hoje se cura em casa a tuberculose. E eu fiz um um pedido a Deus, uma oração. Falei, Senhor, se o Senhor não permitir que eu eu morra, se o Senhor me tirar desse, desse local com vida... Eu quero que o Senhor prepare uma esposa, eu quero construir uma família. E eu quero parar com muitas coisas que o Senhor não concorda. Eu quero parar de pecar. Então Deus tinha esse propósito na minha vida. E mesmo que eu morresse, na hora de fazer o velório, Ele iria me ressuscitar. Para me terminar a obra e o propósito que Ele estabeleceu na minha vida. E para minha casa, para minha família. Mas do outro lado, amados, queridos, quando Deus tem um propósito, o inimigo tem uma proposta. Dê uma olhadinha para o seu vizinho e diga assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Mas vigie, porque o inimigo tem uma proposta para você. Abram aí Mateus 4. Mateus capítulo 4, versículo 8. Mateus 4, 8 e 9. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei Se você prostrar e o quê? E me adorar. Versículo 10. Jesus lhe disse, retira-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Olha aqui. Deus tinha e tinha, tem um propósito para cada um de nós. E aqui nesse texto ele não foi diferente. A sua estratégia mantém a mesma. Jesus vem ao para o deserto para ser provado. E aí quem aparece? O próprio Satanás e faz então uma proposta para Jesus. Ele o chama e diz assim: "Tá vendo esse reino? Tá vendo esse mundo? Tudo que você está vendo é meu, me pertence porque Adão entregou. E isso, tudo isso aqui eu vou te dar. Só basta uma coisa: a proposta que você se proste e me adore. Mas aí Jesus disse: Olha, está escrito também. Ele usou Deuteronômio. Só o Senhor servirá. E só ele prestará culto. Eu não sabia disso. Eu não conhecia esse texto. Por muito tempo eu me prostei diante de ídolos. Por muito tempo eu me prostrei diante de algumas coisas que não era Deus. Que era feito pela mão do homem. Pela mão humana. Claro que eu estava cego. Né? Mas o propósito de Deus se cumpriu em minha vida. No dia 14 de abril de 1988, tomei uma decisão para Jesus. O propósito de Deus se começou a se cumprir na minha vida e na minha casa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 9. Pedro tem uma experiência aqui tremenda. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 9, a 10, na verdade. Sejam sóbrio e vigiai. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, mas sem dente, tá? Rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanentemente permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, incluindo Itupeva, passando pelos mesmos sofrimentos. Versículo 10. O Deus de toda, da toda graça que os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido, durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará Forças e os porá sobre firmes alicerces. Pedro tem uma experiência. Porque lá em Lucas capítulo 22, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, vem aqui. Vamos vamos prossear um pouquinho, como diz o pessoal lá no Nordeste. Vamos prossear um pouco. Sabe o nosso adversário, o Satanás? Aquele mesmo que me tentou no deserto, quando eu estava lá sendo provado. Onde eu estava em jejum, em oração, sabe ele? Ele veio falar comigo, disse que. Ele, ele pediu você para peneirar você como peneira trigo. Você já viu como é que se peneira trigo? Ele pediu para peneirar você. Mas eu roguei ao Pai a importância de ter um intercessor, pelo menos um a seu favor. Eu tenho uma intercessora, a minha esposa lá em casa. Eu tenho o nosso pastor, que é um dos nossos intercessores. Tem os líderes de célula. Temos os discípulos, que são intercessores, porque eu também intercedo por eles. Todos os dias, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu convivo, são alvo das minhas orações. José Martins, por exemplo. A Clarice, o Juliano, meu filhão na fé. A Maria e toda a família... Martins, Menegon são alvos da nossa oração Porque são os nossos filhãos na fé São os primeiros frutos do nosso trabalho São pessoas, os discípulos, o Pedro E toda a sua casa, da sua família São alvo das nossas orações, da nossa intercessão Importante você ter alguém que interceda por você E aí então Jesus chega e fala Olha Pedro, Satanás pediu para peneirar você mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Não esqueci de você, viu, Vera? E Paulo, os meus filhões também na fé. São nossos alvos de oração, todos os dias. Lá para as cinco, cinco e pouco da manhã, estamos lá. Nós trancamos o quarto e vamos falar com o Papai. Então Jesus é o nosso grande intercessor. Ele interceda por nós todos os dias, eu tenho essa certeza disso. Então Pedro tem essa experiência, Satanás ele não trocou a estratégia, se foi assim com Jesus, se foi assim no deserto, você não está fora do arraial, você não está fora dos projetos e da astúcia de Satanás na sua vida, na sua casa, na sua família. Alguém nos liga desesperado, Zezé, por favor, veja se alguém pode vir aqui, ou você vir aqui na minha casa, porque está acontecendo alguma coisa. Mas que coisa está acontecendo aí, irmão? Uma coisa estranha. Meus filhos estão vendo vulto à noite, não dormem. Meus cachorros aqui latem a noite toda. Não é normal. A minha esposa tem insônia, não consegue dormir de noite, alguma coisa está errada. Essa é a estratégia, essa é a proposta que o diabo tem para a tua vida. Você sabia que muitos de vocês aqui já foram livres de um acidente grave onde vocês iam morrer? Estava programado para vocês sofrerem um acidente e morrer. Perder a vida. Mas você sabe que Deus interviu? Você sabe que o anjo interviu e não aconteceu? Aí você fala, nossa, foi por pouco, foi livramento, foi mesmo. Foi Deus na sua vida. Porque a estratégia do diabo não muda, ele é a mesma. Se Deus tem um propósito na sua vida, ele tem uma proposta. Agora, qual foi a primeira proposta que Faraó, que é um símbolo de Satanás, deu para Moisés e Arão? Abra lá. Êxodo é, 8, 25 e 26. Êxodo 8, 25 e 26. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saia do país. Olha aí. Olha a proposta dele. Continua. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. O sacrifício que oferecemos ao nosso Deus são um sacrifício para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhe parece sacrilégio, isso não os levará e nos apedrejará. Os egípcios eles tinham um animal, por exemplo, um carneiro, uma vaca, como algo, como um ídolo, como um santo. Mas o propósito de faraó aqui, era que o o povo, juntamente com Moisés, não fizesse o sacrifício agradável a Deus. Claro que o sacrifício aqui era um animal, era o sangue esperdido. Mas hoje nós não precisamos mais de um animal. Eu não preciso matar um animal, o sangue, o sangue e oferecer a Deus por alguém para perdão de pecado. Hoje nós não precisamos. Hoje nós temos o um único cordeiro, que é Jesus Cristo, que veio a essa terra, morreu uma vez só, se sacrificou uma vez só e o sangue de Jesus foi bem aceito por Deus para perdão do meu pecado e dos seus pecados. Eu não preciso mais subir uma... Uma, uma, uma catedral com 50 escadas de joelho para pagar um sacrilégio. Não preciso mais fazer sacrifício. Uma certa vez, quando cuidava da igreja lá em Cabriúva, lá no Jacaré, eu estive lá na, na igreja, lá embaixo, na, na central, na igreja central lá embaixo, a igreja tradicional, e nós estávamos andando na cidade, eu tinha por hábito, ainda tenho esse hábito de sair na rua andando, falando, orando, falando com Deus. E de repente eu vi uma enorme, uma grande cruz. E lá tinha um rapaz com um travesseiro aqui. E eu cheguei e falei, rapaz, que curiosidade. Onde você vai com essa cruz? Ele falou, vou até Bom Jesus de Pirapora. Era caminho. Eu falei, rapaz, você não vai ter problema de coluna não. Quando tem essa cruz, as duas madeiras? Ele falou, uns 30 quilos. Eu falei, rapaz, quando você chegar lá, você vai chegar com problema de saúde. Ele falou, você sabe que você tem razão? Eu falei, então. Eu falei, você sabe que alguém já carregou a cruz por você e você não precisa mais carregar ela? Ele falou, como assim? Então, eu fui lá e falei que Jesus já carregou a cruz até de um determinado lugar, até lá em cima no monte, não era mais necessário. Até teve ajuda no meio do caminho, Jesus teve, de um outro homem. Aí ele olhou assim para mim, depois de pregar, depois de falar a palavra, e falou, você sabe que você tem razão? Você tem aí X, eu não me lembro na época. Falei, para quê? Não, eu vou deixar a cruz aqui, pegar o dinheiro, vou pegar o lance e vou embora. Falei, ah, que legal, que bom. Eu não preciso mais de sacrifício, Jesus já fez tudo. Então, a primeira proposta que Faraó fez para Moisés, foi a sua fé a sua religiosidade falou não você não vai fazer sacrifício aqui lá não você pode fazer aqui mesmo não precisa ir ele pôs em cheque. ele não pôs como prioridade o reino de Deus a minha pergunta nessa noite você tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar? sim ou não? Qual é a tua prioridade hoje? Trabalho é muito bom. E que você tenha um aumento salarial esse ano ainda. Só acho que uma ou duas falou amém. Que você tenha uma vida plena, assim como vai a sua saúde. Uma vida abençoada. Mas tem que ser suada também, viu? Eu estava vendo uma reportagem de um cardiologista. E ele diz assim. Que as pessoas que têm uma formação religiosa. As pessoas que vão a uma igreja. Que pratica a sua fé no Deus vivo. A possibilidade dela viver melhor. É muito, muito, muito mais maior. De qualquer uma outra pessoa que não confessa uma fé. Até mesmo em momentos de enfermidade. A possibilidade dessa pessoa ficar curada e receber o milagre. É muito mais rápido de uma recuperação. Do que uma outra pessoa que não tem uma formação religiosa. Então continue orando. Hebreus. Capítulo 2, versículo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Aleluia. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu dívida punição 3 Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor foi nos que confirmada pelas que ouviram Uma coisa que eu quero deixar no seu coração nessa noite não, não negligencie a sua salvação A tua maior prioridade hoje é a tua salvação. Jesus pode voltar às meia-noite, zero hora e um minuto de amanhã, de sexta-feira. A minha pergunta é, você tem convicção segura que você está salvo, que você vai com Jesus? Ou você vai ficar na cama e o teu marido sobe e você não vai? Ou vice-versa? Não negligencia a tua salvação. Uma certa vez perguntaram para Jesus. Mestre. Nós deixamos pai, mãe, irmão. Deixamos tudo pelo Senhor. Jesus disse. Olha, aquele que deixar pai e mãe por amor a mim. E do reino de Deus. Terá. A vida eterna. Nós temos A vida eterna garantida. Porque o próprio Jesus disse que eu preciso deixar tudo. Eu não posso negligenciar a minha salvação. E e por fim terá a vida eterna. Segundo lugar. Segunda proposta. Primeira proposta foi a formação e a fé de Moisés. Êxodo 8, 27 e 28. Vamos caminhar com a hora, já foi. Água. Êxodo 8, 27 e 28. Aleluia. Faremos três dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Disse a faraó, eu os deixarei ir e oferecerei sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afaste muito, orem por mim. Também, querido, a nossa formação religiosa ela requer para nós um trabalho, um ministério. Eu amo o que eu faço, André. Eu creio que você também faz isso. Eu sei, Douglas, que nós amamos o que fazemos, não é? Eu amo. Vê pessoas bem. A Bíblia deu. Efésios. Fala lá dos dons. A Bíblia diz que Deus deu uns. Para apóstolo. Outro para profetas. Outro para evangelistas. Outro para pastores. Acho que eu já falei pastor. né? E outro para mestre. São os cinco ministérios. Pela graça. De Deus, Deus tem nos dado esse ministério de facilidade de evangelizar pessoas. E para cada um Deus tem esse propósito e esse chamado. Para que o reino de Deus seja estabelecido, eu preciso introduzir uma capacitação. Que vem de Deus. O tema da nossa próxima. Campanha que começa agora em setembro. E você não pode perder. Eu te. Eu te aconselho que você traga. Na próxima. Quinta-feira que é dia primeiro. Setembro né. Não. Não essa. Na outra. Isso. Primeira quinta de setembro, que você conheça, e claro que certamente você conhece alguém que está passando por algum problema, que está num deserto, que farol está oprimindo, família que está com problemas, é o desafio você irá trazê-los. Se você não puder trazê-los, traga uma peça de roupa, traga uma garrafinha de água, traga uma foto. Traga aqui o altar. Uma certa vez tinha uma senhora de Minas. Aqui em Tupéva. E veio num culto. Ela trouxe uma peça de roupa. E pediu para nós orarmos e consagrarmos. E ela levou para lá. Depois de um dia. nos tempos. Ela avisou. Ligou. Que a pôr aquela peça de roupa. Algo sobrenatural aconteceu. A fé dela. Levou ela a isso. Moisés tinha um chamado. Moisés tinha uma formação. Que Deus o colocou para estabelecer. Mas Satanás tinha um propósito. Tinha uma proposta. Abra Atos 10, 38. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e e poder. Como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus era com ele. Mas aí você faz uma pergunta para si mesmo. Mas Jesus não está mais aqui em forma humana, em forma física. Hoje ele é espírito. Hoje ele precisa de alguém que tem um trabalho, que tem um ministério, como tinha o Moisés e Arão. A igreja de, de Moisés era enorme, era grande. Mas Deus tinha um propósito. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E ele tem um propósito na tua vida. Hoje ele não está mais em forma física, em forma humana. Hoje ele é espírito. E ele precisa de um corpo. Ele precisa de alguém que faça e continue fazendo a obra dele aqui na terra. E como nós fazemos isso? Atos capítulo 1. Atos 1. Atos capítulo 1, versículo 7 a 8. Atos capítulo 1. Versículo 7 a 8. E ele lhe respondeu. Está respondendo uma pergunta de algumas pessoas lá que estavam com ele. Os seus discípulos. E ele lhe respondeu. Não lhe compete saber os tempos ou as datas. Que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. 8. Mas receberei Poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como faço isso? Como podemos desfazer as obras de Faraó? Como podemos fazer, desfazer as obras do diabo? Aquele que te oprime, aquele que leva cativo a tua vida, o que fazer, pela unção e pelo poder do Espírito Santo, Jesus no finalzinho, quando estava subindo lá em Mateus 28, ele disse, todo o poder foi dado a mim nos céus e na terra, portanto, ide, fazeis discípulo de todas as nações, Os batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias. Você não está sozinho. Seja seja um Moisés e um Arão aqui na terra. Não aceite a proposta do inimigo na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus amigos, na tua rua, no teu vizinho, na tua cidade. Não aceite. Seja o Moisés. Deus tem um proposta, um propósito. E o diabo tem uma proposta. Não aceite as suas propostas. E para terminar, vamos caminhar para o final. Aleluia. Êxodo 10, 8 a 10. Êxodo. E aqui nós vamos fechar, depois eu só comento o último. Para nós orarmos. Êxodo capítulo 10, versículo 8 a 10. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó. Que lhe disse, vão, preste culto ao Senhor ao seu Deus, mas digam-me, quem irá? Olha a pergunta, quem irá? Olha a proposta dele agora, versículo 10, Aleluia, 9, claro, é 10, 9 a 10, Moisés respondeu, temos que levar todos os jovens, os velhos, e os nossos filhos, e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Versículo 10. Disse-lhe farol: vocês vão mesmo precisar do Senhor, quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. E é claro, que vocês estão com más intenção. Ó oh, a proposta de Faraó. Vocês vão. Mas vocês vão deixar as crianças. Por que ele disse isso? As crianças é uma geração. Você sabe o que o mundo quer impor. Você sabe que o faraó quer impor às nossas crianças nos dias de hoje. Às vezes eu me preocupo quem será o futuro presidente. Quem será o futuro pastor Evangelista, o o, o diácono, o presbítero, quem vai ser o futuro líder de célula? Quem será o ministro de louvor? Se nós não cuidarmos da nossa geração, dos nossos filhos, ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer, não desviará dele. Você pensa que o faraó gosta de criança? Ele não gosta, não. Ele sabe que é uma geração, ele sabe que é o futuro. Então ele diz, para para Moisés, não, não, ele menosprezou a família tradicional, a família conservadora. Ele disse, não, as crianças vão ficar aqui no Egito, vocês podem ir. Mas Moisés não abriu mão, Deus tinha uma proposta. Mas o inimigo tinha uma proposta, um propósito, nossos filhos são herança do Senhor, nossos filhos pais e mãe de joelho e filhos em pé, servindo a Deus, não vamos deixar que a sociedade moderna pense dessa forma. A sociedade moderna querem impor. Mas nós temos princípios. Êxodo 10, 24 e 26 e fechamos. E o tempo já foi. Exo 10, 24 a 26. Então faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois e as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos darás os animais para os nosso sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor. 26. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nem Um casco ou uma unha de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. E por último, Deus tem uma proposta de prosperidade na sua vida. Deus tem o melhor dessa terra para você. Ele tem um propósito de bens materiais. Aprenda uma coisa. Tudo que Deus tem dado a você, consagre ao Senhor. Aprenda isso. Consagre os seus bens. Tudo. O propósito do inimigo era mexer nas finanças do povo. Mas Moisés disse, não, não. Nenhuma unha nós vamos deixar aqui no Egito. Amados, nessa noite. Qual é o tipo de luta que você tem? Aonde faraó tem tentado te dá uma um proposta para a tua vida. Se Deus tem um propósito. Qual é a proposta que Ele tem te oferecido? Não vá na igreja hoje. Não, você assiste na televisão. No, tu tá, não, fica aí mesmo no sofá. Essa é a proposta. Mas valeu a pena você vir aqui essa noite fique de pé